0: er lørdag aften lidt uden for Moskva. er Dugina og hendes far Alexander Dugin er på vej hjem fra den russiske kunstfestival Tradition. Egentlig havde de planlagt at køre sammen, men de ender med at sætte sig ind i hver sin bil. Daya Dugin starter sin Toyota Land Cruiser og hendes far følger efter. Da de når landsbyen Bolchi Vyshomi eksploderer en bombe i Land Cruiseren, og ifølge russiske myndigheder dør er Dugina på stedet. Og imens bilen går op i sort røg og flammer, står hendes far alene tilbage på den mørke gade, Alexander Dugin, som af mange bliver anset for at være Putins Rasputin, og Putins hjerne har mistet sin datter. Du lytter til konfliktzonen på 24 hvor vi spørger, hvem der har dræbt Daya Dugina. Vi ser nærmere på om det i virkeligheden er udtryk for noget større. Og vi spørger, om der er en forbindelse til krigen i Ukraine, som netop i dag har varet i præcist et halvt år. Mit navn er Alexander Vils Lorentzen. Velkommen indenfor til Konfliktszonen på 24-7. Dømming Spidsbol, velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og så er du ekspert i russiske forhold. Den 29-årige daja Dugina er journalist, men måske mest af alt så hun kendt som sin fars datter. Men hvem var hun egentlig? Ja.
1: Hun, var jo, øh, hun var jo journalist, og det var den måde, hun blev omtalt i går også i forbindelse med begravelsen øh, den ceremoni, der var. Øh, så var hun jo, jo også filosof som sin far, og, øh, og så var hun mest kendt, som der også siger, som sin fars datter. Altså, det vil sige, hun havde selvfølgelig sin egen karriere osv., men hun gik jo i sin fars fodspor og, øh, og gav også udtryk for de samme meninger, den samme form for tænkning, som øh, hendes far har gjort. Og hvad er det for en tænkning? Det er en, øh, en ret ekstrem tænkning, sådan en radikaliseret russisk tænkning om Ruslands rolle i verden, historien, en særlig mission. Øh, der er jo en hel del, som ikke er bange for at kalde det nærmest nazistisk, øh, racistisk tænkning, men altså en tænkning, som, som tager udgangspunkt i, at russerne udgør en særlig civilisation, det er den eurasiske bevægelse, det er den, Dugin har lanceret, og det er jo altså... Det er, Urasiske, er jo altså mellem Europa og Asien. Det er derfor, de får sit navn. Og der talte dugen om, at der var en særlig civilisation, som russerne ligesom repræsenterer, og russerne vil genopbygge deres rige. Og der vil de altså som en del af det indlæmme også tidligere sovjetrepublikker. Og der har de inden for den bevægelse meget kritisk syn på dem. Der er jo kendt for blandt andet at, at kalde ukriner for undermennesker. Og det er også noget, der ligger i den der tænkning. Og vi skal
0: tale mere om den tænkning, som den folder sig ud hos. Alexander Dugin, lidt senere her på morgenen. Nu taler vi jo om, om Daria Dugina, fordi hun blev dræbt. Men du mener jo i virkeligheden, og jeg skal selvfølgelig undskylde ordvalget, at hun måske er lidt ligegyldig i det større perspektiv. Hvorfor?
1: Ja, altså det er jo selvfølgelig hårdt sat op, og det er jo sådan set mine ord, for, da vi, da vi talte lidt om, om programmet. Det er jo fordi, hun egentlig ikke i sig selv har den tyngde, der skal til, Øh, jeg kan jo referere til en af de russiske aviser, Komsomolskar på dag, der Ruslands store avis landets største avis, Putins yndlingsavis, plejer man at sige. Og de skrev i går hånden på hjertet. De fleste af vores øh, læsere, de havde aldrig hørt om Dajadugana eller hendes filosoffar, før attentatet, Og så det er det jo kommet ind, fordi det lige har fået, fordi det selvfølgelig en meget, meget voldsom begivenhed, som russerne er vågnet op til, men jo også fordi det har nogle klare politiske aspekter, og det er derfor, det også fylder så meget i sig selv, var hun selvfølgelig et menneske af egen værdi osv., men hun havde jo ikke nogen på den måde stor og bemærkelsesværdig karriere, som på en måde tilsiger, at, at vi skal bruge så meget tid på hende. Det er jo hendes far, som har, som har formuleret de her tanker.
0: Og Splidsbol, det er jo interessant, du siger det, fordi man har jo også set statslige russiske medier hylde hende, sige, at hun var en vigtig stemme. Er det rigtigt, eller er det propaganda?
1: Ja, det er, det er propaganda, det er klart, at hun har været en vigtig stemme inden for en gren af, af den der fløj, øh, som jo er ret stor i Rusland, og det er, det er, det er sådan et sammenrendt af forskellige politiske strømninger osv., og, og der udgør Udgår hun og, og hendes far og, og andre, der er jo en, en gren af det. Og, og, altså hvis der er nogen af lytterne, der vil se det, så kan de jo bare gå ind og se øh, begravelsen i går, den ceremoni, der var i går, øh, hvor der står to øh, mænd ved siden af, af kisten, øh, og, øh, og de sociale medier gik jo nok over øh, det sådan fascistiske element i det, ikke? at de står i øh, hvide skjorter og sorte slips, og så har de sådan røde armbånd på. Øh, så, så der ligger noget i det, som en koreografi og en scenografi og en tænkning, som øh, som, som er ret ekstrem. Øh, og der har det spillet en rolle, men i det, i det bredere russiske samfund, det har det ikke. Jeg nævner i
0: programmets intro i dag, at hun skulle have kørt hjem med sin far, øh, Alexander Dugin. Det gør de ikke, og det ender med, at, at Daya Dugina bliver dræbt. Der sprænger en bombe i hendes bil.
1: Var det meningen, hun skulle dø, det må jeg indrømme at sige, at jeg synes, det er svært lige at komme ned i de detaljer. Også når jeg læser de russiske medier, så er det jo lidt, øh, lidt uklart, hvad der egentlig er sket. Også fordi de russiske myndigheder jo meget hurtigt var... Ligesom besluttede, havde besluttet, hvad det var, der var sket. Ikke? Og det var, at det var ukriner, der stod bag. Og det var på en måde, der er det Duginas, som skulle likvideres. Men om der har været andre omstændigheder, det, det må jeg indrømme, det, det synes jeg er svært at, at nå frem til. Det ville på en måde give mere mening, hvis det var Dugin, som var målet, for det, fordi han netop er den helt store eksponent for, for den her bevægelse, som jo blandt andet, og det er jo der, de trækker trådet til krigen i Ukraine, ser Ukraine som en 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 del af, af Rusland, men ikke bare en del af Rusland, en, en underordnet del af Rusland.
0: Ja, og du er ikke den eneste, der siger, at øh, målet jo nok i højere grad var Dugin. Hvorfor skulle
1: han dø? Ja, det, kunne han jo, det kunne han jo gøre. Der kunne være nogen, der var interesseret i at få ham skaffet vejen på grund af de her tænkninger. Ikke? Altså den måde, han, han har eksponeret det på. Han har, han har talt om krigen, han har talt om Ukrainer osv. Men igen må jeg også tilføje, at russiske medier havde været fyldt med, med spekulationer om, hvorfor skulle det her attentat ske. Ikke? Og, og der var de jo så ret hurtigt ude på et tidspunkt at sige, det er ukrainerne, der har gjort det, det holder de jo så fast i nu. Men der var også andre spekulationer så inde i de første timer, øh, og måske hen ad søndagen, om hvad det var, der, kunne, øh, der måske var sket. Men, men Dugin øh, har været en meget prominent stemme. Han har rejst rundt i verden og øh, berettet om det her, og fortalt om Rusland som en, som en særlig civilisation, og om Ruslands historiske rolle. Og der ligger i den fortolkning, at nogle af de lande, som ligger i området omkring Rusland, de skal simpelthen indordnes og de vil blive opslugt af Rusland, fordi Rusland har en historisk mission og har ret til at tage de områder. Og lad os prøve at se lidt
0: nærmere på Alexander Dugin, filosof, forfatter. Den amerikanske tv-station CNN kalder ham en slags spirituel, en åndelig guide for Putin, og de går også så vidt som til at kalde ham den overordnede arkitekt bag Ruslands invasion af Ukraine.
1: Er det rigtigt? Nej, det, det, det vil jeg nok sige, det er ikke rigtigt. Og det er fordi så orden er blandet lidt her. Det, der egentlig sker snarere, det er, at Putin har nogle politiske mål. Putin har nogle politiske mål, han har nogle politiske behov. Øh, det kan være, at han har et behov for at legitimere det autoritære styre, som han har fået skabt. På og grund så vil han have et autoritært styre, hvor han kan kontrollere rigtig meget, hvor de får adgang til ressourcer osv. De kan berige sig selv. Og så har han brug for en ideologisk ramme, som han kan lægge rundt om. Og der er nogen, der har hjulpet ham med det tidligere. Øh, rådgiver, han var rådgiver, øh, Vladislav Surtkov, som tilbage i nullerne formulerede nogle meget, meget interessante tanker om, hvorfor Rusland var nødt til at have en stærk centraliseret magt, og det var historisk betinget osv. osv. Alt sammen for at understrege, at Putin selvfølgelig var den rigtige mand på det rigtige tidspunkt, og det her styre, det var lige, hvad russerne havde brug for. Og det er lidt det samme med Dugin og andre. Så Putin har haft nogle politiske mål, som er at, at reintegrere dele af det tidligere Sovjetunion, måske endda tage det med magt, og så er der nogen, der måske har på Dugin og sagt prøv at du kan måske tage et par linjer for noget af det han har skrevet fordi det kan være med til at at forklare hvad det er der sker. Så har Dugin måske i
0: virkeligheden leveret en lidt løsere ramme for de missioner som Putin har iværksat.
1: Ja det kan vi måske sige han har leveret en, en form for en ramme en en form for tænkning som Putin kan plukke lidt fra. Øh, og som er med til at legitimere og forklare, hvad der sker. Det vil være, så nu nævnte jeg den her russiske avis, som siger med hånd på hjertet, vores læser har ikke hørt om hverken Daria eller, eller Alexander øh, før det her øh, attentat. Øh, men de vil jo ikke genkende de her læsere til idéerne om det, som at Rusland har en særlig rolle, en særlig mission, en særlig status osv. Og, og
0: lad os blive ved idéerne, Splidsbol, for jeg har taget et lydklip med, som jeg synes, vi skal lytte til. I 2017 der laver CBS News, amerikanske CBS News et interview med Alexander Dugin til programmet 60 Minutes. Lad os lige prøve at høre hvad han siger i klippet
1: her. It's our dream not to rule the world, but to be recognized as one center of decisions with other. So our dream is not unipolarity, Russian unipolarity. It is the dream of um, decent multipolarity to be one pole imens the andre. Not to be the unique, pole, That is very important. And I consider
0: a return to the greatness or a return to the status of
1: superpower, not as um, being the first, uh, first power in the world, but one of, of the most important decision makers.
0: Lad os prøve at dykke ned i det, han siger konkret i det her interview, og med afsæt i det, vi hører spidsbålet. Hvad er det for et syn, Dugin har på Rusland,
1: og ikke mindst Ruslands plads i verden. Det, han giver udtryk for her, det er, det er jo noget, som, som figurerer meget prominent i russisk tænkning. Det gør det jo mange steder, det er jo spørgsmålet om, hvilken verdensorden skal vi have? Og det går jo helt tilbage til ophøret af den kolde krig. Hvad var det for en orden, vi, vi fik efter kolde efter den kolde krig? Var det unipolært, eller var det multipolært, eller var det noget ind imellem, det man nogle gange kalder unimultipolært? Øh, og det du egentlig siger, det er, at Rusland vil gerne være en stormagt. Så Rusland vil være en af de magter, som har en sådan tyngde, at når vi kigger rundt i verden, så vil vi sige, på at der er der fem af, for eksempel, det er dem, der ligesom bestemmer det store. Men det, der ligger i hans, og det, er jo ikke, det, det hører vi ikke rigtig indslået, men det, der ligger i hans, hans, ligger i hans idé om, om stormagt, det er, at den er bygget på en særlig civilisation. Det vil sige, han er jo også, Duken er først og fremmest en, en slags øh, øh, ortodoks kristen tænker, så det, det er nogle af de elementer, der kommer ind og som skal være med til at uh, inspirere og, og, og informere staten og give staten en rolle også.
0: Hvor fremherskende er de tanker, det syn på Ruslands rolle i verden, som Dugin har i det russiske samfund? Hvor bred
1: opbakning er der til det? Der er ikke så bred opbakning. Der er bred opbakning til, til, elemen, til, en, til en række elementerne. så altså, det indslag, vi lige hørte her, hvis det blev afspillet på russisk tv, så vil de fleste seere jo sidde og sige, det lyder rigtig fornuftigt. Vi vil gerne være med til at træffe beslutninger. Vi behøver ikke at være nummer et, men vi skal være med til at træffe beslutninger. Langt de fleste russere har i mange år abonneret på sådan en idé, og det har man også fra politisk hold. Men når han så begynder at kæde det sammen med, nogle, med en kristen mission og, og, og altså sådan en messianisme, at Rusland har en særlig rolle på grund af sine kristne historier osv., så, så vil der være en række russere, inklusiv Putin, som sikkert vil stå af og sige, at det her det begynder at blive lidt for, øh, lidt for specielt. Det kan jeg ikke tage med ind i mit politiske program, eller seerne derude vil tænke, det her det er, det er også lidt for underligt for mig. Jeg forstår det ikke helt. Altså, man kan også bare se det, han, han talte om på den her øh, festival i lørdags. Ikke? Han, han talte om det sakrale kosmos, og han talte om, øh, om sådan en indbygget øh, dualisme i historie og tradition osv. Og De fleste russere vil jo er jo ruste lidt på hovedet og tænker, hvad delen af det, han taler om. Det er klart,
0: at når øh, det her attentat finder sted nu i Rusland, tæt på Moskva, så er der selvfølgelig også mange, der tænker, om det på en eller anden måde har en kobling til krigen mellem Ukraine og Rusland. Det er jo det store overordnede spørgsmål.
1: Hvad tænker du, Ja, de har en forbindelse, og hvis ikke det havde det, da det skete, så har de jo fået det nu. Det er jo løftet op og blevet et element i krigen, og jeg vil formode, at ja, de har en forbindelse. Nogle af de russiske aviser var lidt lille smule forsigtige lørdag aften og søndag morgen. En af dem havde talt blandt andet med retstekniker og sprængstofeksperter, som sagde på, at der kan være en del forskellige forklaringer. Det kan være et attentat fra Ukraines side. Det kan også være, at det er hendes kæreste, der har gjort det, eller det kan være noget andet. Så de havde nogle forskellige muligheder at åbne, og det kan jo stadigvæk være. Men russiske myndigheder har jo sagt, at det er Ukraine, der står bag. Og den måde, det er blevet talesat på, så har det fået en enorm stærk forbindelse til krigen i Ukraine. Og hvad betyder det? For krigen nu, at det her er sket. Det løfter krigen op på et nyt niveau. Det har givet de russiske myndigheder en legende. De har allerede nu skabt en legende om, 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 om Daria Dugina, at de har gjort hende til en martyr den her krig, øh, som de kan bruge til at drive krigen frem, hvis det er det, de ønsker. Og lige nu ser det ud til det, de ønsker. Nu øh, står vi jo i dag på halvårsdagen for krigen. Æ, den russiske krig øh, er jo gået lidt i stå. Det begynder, begynder at knirke internt i samfundet, og der er en, en oplagt mulighed for at bruge det her aktivt, og det føler jeg mig overbevist om, de vil gøre, det gør de allerede.
0: Der er her flere teorier om, hvem der kan have stået bag angrebet. Det er du også inde på i det her interview. Øhm, det dykker vi ned i om lidt med Stefan Weiker, Han er journalist i Ukraine. Øhm,
1: Hvem tror du kunne have interesse i at komme øh, Dugin til livs? Der kan givetvis være mange. Der er ingen tvivl om, at der er mange i Ukraine, som gerne vil af med hende og med hendes far. Det kunne også være Sikkerhedstjenesten, altså øh, særlige agenter, der er sendt ud for at gennemføre det her. Øh, I Rusland er der stærke rygter. Det er der altid, når der sker den her slags, at det er efterretningstjenesten og Sikkerhedstjenesten FSB, der står bag øh, for at komme af med Dugin, øh, eller med hans datter, og det kunne være for at skabe den her legende, som jeg taler om. Der er også nogen, der spekulerer i, at øh, altså Dugin, som, som skal være opmærksom på, at der jo er en form for modstand, i, der var modstand mod krigen i Rusland, men en del af modstanden, den kommer fra folk som Dugin og andre ude på den ene fløj, som egentlig ikke som sådan er imod krigen, men de vil have mere krig, de vil have voldsommere krig, de vil have hårdere krig, og de kritiserer ikke Putin for at være blød, men de kritiserer, at Rusland ikke har opnået mere, end, end Rusland har på de her første seks måneder. Og de stemmer er nogle gange lidt en, en, et problem for Putin. Så der er også spekulation om, at der simpelthen er nogen, der vil af med ham på grund af det. Tak fordi du var med her
0: til morgen. Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i russiske forhold. Det er endnu uvist, hvem der stod bag angrebet, som dræbte Daria Dugina. Men der er flere teorier om det. Vi har været inde på det, hvad der foregik lørdag aften. Nu prøver vi altså at dykke ned i nogle af dem sammen med dig, Stefan Weikert. Velkommen til. Tak skal du have. Dansk journalist og med fra Kiev i Ukraine. Den russiske sikkerhedstjeneste FSB de anklager den ukrainske sikkerhedstjeneste for at stå bag angrebet. Hvad siger Ukraine til det?
2: Jamen, det afviser Ukraine. Det siger, at det har de ikke noget med at gøre. Det ukrainske politikere, og så siger de, at de jo ikke er en terrorist ligesom de mener, at Rusland er, og derfor så kunne de ikke finde på at gøre sådan nogle ting som det her. Og derfor så, at Ukraine, så det der bliver diskuteret meget i ukrainske medier, og også det, som eksperter snakker om, men det er jo, at Ukraine så mere. Det er den russiske sikkerhedsstjeneste FSB, som selv står bag angrebet, som simpelthen får et påskud, for at at kunne angribe Ukraine. Er Ukraine bange for, at der vil komme et
0: modangreb? Det er jo halvårsdagen i ja, dag. det er de.
2: og, øh, der fylder, det, og fylder rigtig, rigtig meget øh, nu her i Ukraine. I dag er jo øh, Ukraines uafhængighedsdag, øh, og øh, der har været flere politikere ude at sige, at der kan forvente store angreb fra, fra Rusland. Måske netop i dag, men også i de følgende uger her. Øhm, altså derfor er der også lavet udgangsforbud i flere større byer, såsom øh, byen Harkiv, hvor folk er blevet bedt om at være indenfor, selv her i byen Kiev, hvor jeg er også blevet bedt lidt om, at øh, man lokal politikere om, at man, man opholder sig indenfor, fordi man er bange for, for angreb. Og det er klart, at det her med øh, det her attentat, der er sket i, i Rusland, er man bange for, at Rusland bruger det som et påskud på at lave flere angreb. I øh, imod Ukraine, ikke kun ved frontlinjen, men også at, at ramme, rum øh, de byer som ligger væk fra frontlinjen, så som Kiev med, med flere missilangreb.
0: FSB, de mener jo at gerningsmanden er en ukrainsk kvinde som er flygtet ud af Rusland og nu befinder sig i Estland. Kvinden hedder Natalia Sharban og FSB mener hun er flygtet med sin datter. Hvorfor tror de det hende?
2: Ja, men FSB siger, at de har beviser for, at den her ukrainske kvinde ankom til Rusland i juli med sin Tines datter, og at øh, hun har skygget dig, Dukinger og Alexander også. Øh, de skulle have lejet en, øh, hun skulle have lejet en lejlighed ind i, øh, i den samme bygning, hvor de bor og har været deltaget til de samme events. Øh, og så derfor mener de så, at hun så har placeret den her bilbombe, og så har hun så stukket af. Øh, og det er ligesom den forklaring FSB er kommet med, øh, men den er jo så selvfølgelig en del andre, der, der, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er rigtigt. Og hvorfor
0: er det, der bliver sat spørgsmålstegn
2: ved det? Jamen det er flere ting, altså, som også lige blev sagt tidligere på programmet, så er det det her med, at der er en stor skeptisk over for, for de ting, som Rusland melder ud og Sikkerhedstjenesten FSB melder ud. Så det er sådan lidt, når de kommer med noget, jamen, så er der i hvert fald en del i Vesten, som er lidt øh, påpasselig med at sætte to streger under det at sige, at det er facit. Øh, og så har der også været her, at altså, man så billeder for begravelsen for eksempel, hvor Daria ligger i sin kiste, og man kan se ansigtet, og der er en del, af påpeger, at hun ser ud til at være, altså der er jo ikke store skader på hendes ansigt, så der går også en del øh, øh, snak omkring det, altså har hun egentlig rent faktisk været i en bil, der er blevet sprunget i luften, fordi så er der mange, der spørger, så man tegnet ved, hvordan hun så kunne se så pæn ud, altså så normalt ud. Æh, når hun ligger i kisten. Så der er mange ting, der får, der får folk til at sætte spørgsmålstegn ved den forklaring, som FSB er kommet med. Og lad os
0: lige blive ved det. Æh, folk siger, at, at hendes ansigt ser pænt ud i den kiste. Hvad går spekulationerne så ellers på, hvis hun ikke skulle være blevet sprængt i luften i sin bil?
2: Ved vi det? Jamen det er, at det, altså i Ukraine er meget snak om, at det, er, at det er så Rusland, der står bag selv. Altså at uh, Rusland er en eller anden grund måske for at bruge det som et påskud til, at uh kunne optrappe øh, krigen mod Ukraine, som han har valgt at gøre det, og så både det som påskud. Øh, det er en forklaring. Noget andet er jo også, at det måske rent faktisk er, er modstandsfolk, man kan sige det, i, i Rusland, som har, som har gjort det. Øh, og det simpelthen er simpelthen intern uro i Rusland, øh, som, som, måske, også, øh, som der måske på en eller anden måde bliver dækket over.
0: Der er jo også en anden teori, og det er af russisk-Putin-kritiske oprørsgruppe. En oprørsgruppe ved navnet Den Nationalistiske Republikanske Hær står bag ved angrebet. Virker det realistisk?
2: Det er meget, meget, meget svært at vurdere. Altså, de har jo selv taget også øh, sagt, at de står bag. Øhm, så, så der kan jo godt, det, så godt være, at det er rigtigt nok, men... men... Øh, men det kan vi simpelthen ikke vide på nuværende tidspunkt. Altså vi mangler et eller andet konkret for at sige, at det er rigtigt, og det kommer lidt, i hvert fald ifølge nogle eksperter. Jeg snakker om lidt ud af det blå, hvis det rent faktisk er dem, der, der står bag på nuværende tidspunkt. Men, men det er selvfølgelig er det noget, der bliver diskuteret en del, fordi hvis det er korrekt, at de står bag, jamen, så betyder det på, at der er øh, uroligheder på intern linje i Rusland, og der er nogle folk, som er klar til at, at gøre modstand, øh, også, øh, også med brug af, ja, man kan sige, af våben og vold.
0: Ja, og lad os lige prøve at dvæle ved det, Weikert, fordi hvis det ikke er rigtigt øh, rygterne om det her angreb, hvad er det så formålet er med at påstå det? Hvad
2: er det, man gerne vil opnå? Jamen det kan være, at der er flere grunde til. Der kan selvfølgelig være noget internt politisk i Rusland, at det skal bruges i forhold til at samle befolkningen, at, ligesom at vise, at, at vi skal stå sammen, og, og, og krigen kommer før alt andet. Altså, altså vi har jo også set på, på Russisk tv her de seneste dage, at der bliver snakket meget om, at, at Rusland er nødt til at stå sammen, og folk er nødt til at ofre sig. Fordi at, at man skal støtte op omkring det her, som Rusland kalder den specielle militære operation i Ukraine. Fordi det ikke længere er, måske en måske en operation kommer mod Ukraine, men man er, man er i krig med NATO. Det som sådan, der kommer fra Rusland af. Så det kan være en måde prøve at samle, samle russerne omkring hinanden. Og så er der også den anden, som ukrainerne frygter, at det bliver simpelthen en, en måde, et påskud, en, en jeg må sige, en simpelthen giver en mulighed for Rusland til at sige, at nu kan vi virkelig ramme Ukraine, og nu skal vi terrorisere den ukrainske befolkning, også i hovedstaden og de områder, der ikke er ved fronten. At det har vi nu et påskud til at gøre.
0: Tak fordi du var med her til morgen. Stefan Weikert, altså dansk journalist med fra Kiev i Ukraine. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen 24-7's nye udlandsmagasin, der altså sender hver dag mandag til torsdag mellem 8 og halv 9. Redaktør i dag var Sofie Ørts, og jeg hedder Alexander Vilds -Lorensen. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted, med mere fra en anden konfliktsone i verden.